0: Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia, e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Sim. Olá, vamos tomar um café? E para quem está assistindo esse podcast, esse videocast, tem um café aqui agora. O da Vanessa está chegando. Por que esse assunto merece um bom café? Esse assunto merece sentar, conversar a verdade e falar o que de verdade acontece, porque se tem um assunto que ao mesmo tempo que é tabu, quem fez a bariátrica tá louco para ter mais informação é sobre libido, porque tem muita gente que perde totalmente o libido. Eu fiz uma enquete no Instagram do bariátrica Deu em torno de 80% das pessoas que responderam sem libido. Algumas poucas aumentam. Eu tive períodos que eu estava subindo pela parede, com a libido extremamente alta. Tive momentos com a libido normal, tive momentos com a libido mais baixa. Mas assim, o meu normal já é alto, sabe Vanessa? Então eu Sim. queria que você se apresentasse... Que você contasse um pouco da sua história, por que, que você está aqui falando sobre isso, para que a gente pudesse tomar esse café e falar abertamente sobre esse assunto, porque ele não pode ser tabu para ninguém, muito menos para quem faz bariátrica.
1: É isso aí, assino aí embaixo, né? Porque, bom, primeiro de tudo, estou muito feliz né, de estar
0: aqui. Eu
1: sou psicóloga, sexóloga e paciente bariátrica, né? Então,
0: olha que sensacional!
1: É bom, não é? É, e, e esse de fato é um assunto extremamente tabu. É, além de ser tabu, a própria cirurgia bariátrica também ela vem carregada de tabu, né? principalmente para quem não conhece, não entende, traz aquele achismo né, dos primeiros pacientes bariátricos que faziam a cirurgia. Enfim. É, então a gente está aqui falando sobre dois temas que são tabus e precisam de informação. Por ser paciente bariátrica, aqui eu falo não só como é, pessoa que perdeu, junto com meu marido, quase uma pessoa. Né? Nós dois juntos fizemos a cirurgia bariátrica. Eu fiz um ano antes do que ele. E nós hoje perdemos quase quase 100 quilos.
0: Posso... Mais do que uma pessoa. <risos> Mais uma quase pessoa. duas pessoas. É.
1: Então, assim, isso, essa é uma realidade... É, em relação ao, ao emagrecimento... É um tabu, porque o emagrecimento pode trazer com ele o excesso de pele e aí pode trazer também a vergonha de tirar a roupa.
0: E... Ah, Vanessa, é, é, você está falando da vergonha da roupa, mas eu fico pensando assim. Ah. A gente sabe que vai ter excesso de pele. né? Independente Sim. disso, quem faz a bariátrica sempre quis emagrecer. Porque a bariátrica vai ser o último recurso para tratamento para pessoa com obesidade. Eu tentei de tudo, você deve ter tentado também de tudo até chegar à bariátrica. Então a gente está com a autoestima mais elevada, porque a gente conseguiu. Agora, o meu questionamento é, por que que mesmo estando com a autoestima elevada, se achando bonito, por que que a gente tem esses problemas ainda com a sexualidade? Mas não com sexualidade, é, talvez com a libido, né? Porque aí entra a diferença, eu acho, pela questão orgânica. Porque algumas pessoas dizem que não tem vontade é, de, ter, de fazer sexo. Então, é, aí eu queria que você falasse tanto do homem quanto da mulher, porque teve uma vez um homem que falou assim, Mariela, você tem noção que por um período a gente não consegue nem ter ereção? Sim. Vamos
1: olhar para o contexto. Geralmente, a, a mulher se queixa muito mais do que o homem. É raro a gente ouvir homem com baixo libido. Mas acontece. Por que que, por que, que isso acontece? Vamos dizer assim. Geralmente a mulher ela tem muito mais pudor. A mulher ela é muito mais é, restrita. A mulher ela sempre é aquela bonequinha na própria criação. Tá? Vou, dizer, vou trazer um exemplo para vocês.
0: claro
1: se passar um domingo de tarde, uma criança correndo pelada, um menino correndo pelado, todo mundo vai dizer, olha que bonitinho, olha que sapeca, olha. Se passar uma menina correndo, menina, vai vestir uma roupa, o seu tio tá aqui, o seu avô tá aqui. A mulher, ela é sempre muito castrada. E isso traz uma, 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 um reflexo na nossa libido, sim. Porque se a gente parar para pensar o que é libido, a gente, quando fala em libido, a gente fala em desejo sexual. Quando a gente fala em desejo sexual, a gente não fala apenas em questões orgânicas, a gente fala também em questões emocionais.
0: E psíquicas.
1: E psíquicas. Então, eu desejo comer uma pizza agora. Eu desejo fazer sexo agora. Quem que deseja fazer sexo uma quarta-feira três da
0: tarde? Ah, não pergunta não, minha filha. <risos> tá, tá, vou reformular, então.
1: Qual é o percentual das pessoas, das mulheres que desejariam não é a maioria e eu vou contextualizar as mulheres elas estão muito mais preocupadas porque o prato tá sujo na pia porque a casa não está varrida porque o menino, precisa, precisa colocar o menino para tomar banho e para dormir porque na hora de namorar o menino vai acordar porque quando dá 8 horas da noite, que é a hora que se deita na cama ela já tá exausta ela não vai querer fazer sexo. Ela não tem libido. Ela não deseja libido. É o contexto de 100% das mulheres? Não. Mas é a realidade da maioria das mulheres. Então, fala O a gente poder pode debaricar... reverter? Pois é. Então, primeiro de tudo é entendendo que a gente não dá, dá conta de tudo o tempo todo. Então, é entender que o sexo faz parte do casamento. É obrigatório ou não, mas é importante para a conexão do casal. É importante para todo o movimento familiar, sim, e não só para a reprodução. Então, é entender que vamos encontrar o equilíbrio para isso. compreende? Espera aí que meu café chegou.
0: Seu café chegou, fique à vontade. Pode ir lá Pode pegar lá. seu café. Porque esse café merece. Uh, enquanto você está falando, eu fico aqui pensando, Vanessa, é... eu entendo a questão, eu não sei se educacional ou histórica, né, com relação a essa questão, mas algo especificamente relacionado à bariátrica interfere nisso, além, por exemplo, da quantidade de pele? Em relação ao libido? Sim, por exemplo, a autoimagem, essa imagem que, que na, a pessoa que ainda não se reconhece com esse novo corpo, alguma coisa nesse sentido?
1: Geralmente, ela tende a melhorar, mas não é regra. Por quê? Porque o problema não é o excesso de pele, mas é a autoestima. E a autoestima não está relacionada a eu ter obesidade ou eu estar... Magra, independente da forma com que eu emagreci. Quantas mulheres magras não têm libido? independente e, Ou não têm autoestima. Ou não têm autoestima. Então, tá tudo muito interligado. E aí tem muita gente que diz assim, não tenho libido, não tenho vontade de fazer sexo, não quero fazer sexo. E às vezes vou pela obrigação. E aí se culpa, e aí se sente mal. E aí não aproveita o momento. Ontem, eu realizei um atendimento onde eu colocava exatamente sobre isso. Pessoa, você consegue entender, consegue perceber que você quer fazer tudo ao mesmo tempo? Quando você tá lá, deitada, na cama com seu marido, você não tá curtindo aquele momento. Você não tá sentindo a pegada, você não tá sentindo o beijo na boca, você não tá sentindo o calor e a emoção daquele momento. Porque você está pensando que amanhã você vai precisar fazer um relatório. Porque você está pensando que amanhã você tem que acordar às seis. Você vai levar a sua filha para a escola. Você vai ter que voltar para casa. Você vai ter que dar conta das coisas que você precisa fazer. Então, tá tudo interligado. Precisamos sim ter um momento a dois. Precisamos sim alimentar essa libido. Como é que eu alimento essa libido? Mesmo que você tenha hora marcada para fazer sexo. É importante para que você pense. Ah, acordei hoje de manhã, pensando que Eita hoje é dia. Então, vou me alimentar bem, eu vou ficar animada o dia inteiro, eu vou fazer uma depilação, ou não, mas eu vou tomar um banho caprichado. Por quê? Eu quero estar bem naquele momento, não por ele, não por ela, mas por mim. Isso
0: não acontece. Vanessa. É, é, é engraçado porque assim eu vou eu vou gravar um episódio com meu marido uhum. nós vamos ter uma sequência aqui no bariátrica de dois episódios falando sobre isso né um com você e o outro com a, com a Ariane Ariane Marques e depois eu vou gravar com o Emílio o Emílio eu já gravei com ele mas logo no início do podcast uhum. o que acontece com a gente uh, eu tenho 49 anos, eu fiz a cirurgia com 47. Esse ano eu faço 50. E nós fazemos 25 de casados. Uhum. E é uma constante ele dizer que é a melhor fase do nosso casamento, do nosso relacionamento, de uma forma geral. A gente está se curtindo muito mais. E esse se curtir, o que é gostoso, que às vezes não tem nem a penetração às vezes acontece da gente se curtir tanto com beijos e abraços e carinhos o que o toque e esse toque ele acontece em vários momentos, não é só na cama então a gente brinca né? é, a gente se agarra é, em algum momento nós temos dois filhos, um de 23 e um de 17 vira e mexe os dois, ai, eca não, chega, para é, é, filhos. porque é, filhos, né é, tem dia que eles, a minha filha assim, pais não transam, pais não transam, pais não transam Sim. mas é, todo mundo acaba levando na brincadeira isso, óbvio é todo dia assim? Claro que não tem dia uhum. que eu quero esganar tem dia que eu não quero olhar na cara tem dia que eu tô pé da vida tem dia que se pudesse eu atacava um cadeado. Mas, assim, é, é, o, que que, o que que eu vejo, assim, eu queria também que você falasse um pouquinho, além de você como sexóloga, você também como uma bariatricada, assim, para a gente trocar um pouquinho de, de, de experiência. Eu busquei trazer muito o Emílio para o meu processo. Sabe? É, ele participando, ele curtindo... Ele vibrando comigo. E aí, ele não é o fato de eu estar magra, porque antes a, a questão sexual era bacana. Mesmo eu quase 40 quilos acima. Isso nunca foi um empecilho para a questão sexual.
1: Uhum.
0: Mas é, nunca foi empecilho nem para orgasmo. Tanto o meu quanto dele. Mas hoje, eu me sentindo melhor, está mais gostoso é a consequência de eu estar me sentindo melhor. E como eu trouxe o Emílio para o meu processo, é, ele também está curtindo esse momento. Ele fala uma coisa que eu odeio. Ele fala assim, eu não precisei trocar por duas de vinte. Eu vou para com isso, deixa de ser idiota. Essa fala é ridícula. Mas eu já estou avisando aqui, porque se ele falar, eu vou xingar na hora. Porque ele fala isso com muita frequência. Ah... Uh, eu queria que você trouxesse, além da sua questão como sexóloga, como que foi para você ir o seu marido, assim, viverem os dois juntos esse processo? Que é uma redescoberta do corpo. E Sim. aí eu quero colocar uma outra... Você fez abdominoplastia? Ainda não fiz nenhuma reparadora.
1: Eu vou até brincar aqui o que eu fiz na última consulta com o cirurgião. Eu disse, doutor, eu nunca tive muque. Eu tô com muque. Tô com um Por que que eu fico feliz com por isso? Porque eu nunca tive... MUC, e o que me faz ter isso? Academia, o exercício, é. treino, pós-cirurgia. Braço, eu sei que eu não vou precisar fazer. Barriga, apesar de eu ter perdido quase 40 quilos, eu não fiquei com muito excesso de pele. Mas eu tenho pele. Por quê? Porque são quase 40 quilos. Né? Então, de fato, é, o emagrecimento vai trazer uma, uma referência no corpo. É no nosso corpo.
0: E aí eu queria te... É, eu fiz essa pergunta por um outro motivo, que eu não sei se as não. pessoas... Provavelmente para você chega. Mas eu fui conversar com a minha nutricionista, que a gente tem uma relação muito bacana. Ela falou, Mari, ninguém nunca me falou isso. Como eu fiz em âncora e tinha muita pele, na hora que puxou, o que aconteceu com a vagina? Subiu também. Então, ela muda de lugar. Literalmente. Foi e uma ela rede. mais plástica. Foi uma redescoberta. Até nisso. E a gente brincava com isso. Como é agora? Né? É, ontem eu fiz seis meses de, de abdominoplastia. Então, a, a, é, um, é uma descoberta desse novo corpo em todas as partes. Em todas as partes. Em
1: todas as partes. E é uma redescoberta também, pessoal. Falando por mim, Sim. tá? Eu me redescobri como mulher. Pós-cirurgia bariátrica, eu pude perceber o que de fato eu gostava e o que de fato eu fazia porque eu não tinha opção. Olha. E aí você começa a perceber como tem vida. Não é além da obesidade. Né? Não é para além da... Mas... São os pequenos detalhes, sabe? Em você escolher, em você estar, em você participar. É. E, e aí, assim, é o que muito precisa de, de, desse, desse se permitir que aí é o que acontece também com a libido. Muita gente não se permite. Muita gente, por exemplo, um sexo ruim marcou ao ponto de nem tentar outros. Ou Entendi. já ir para os próximos com aquela referência de que não vai ser bom, não vai ser legal, não vai ser... Então consegue perceber que é o nosso contexto. O seu contexto, você e seu marido é muito bacana. Mas não é a realidade de, de muitas criações. E aí eu trago criação familiar mesmo. Criação, crenças, valores. Porque o sexo é feio, o sexo é errado. né? O que é que é bom, me diga, o que é que é bom, mas dói e sai sangue? A primeira vez da menina, por exemplo. Olha, vai doer, vai sair sangue. O que é que é bom? É. Então, isso é uma construção do que é sexo. Isso é uma construção do que eu vou encontrar ao longo da vida. Ah, olha, tenha cuidado, viu? Porque se você transar, você pode engravidar. Gravidez na adolescência, não. Isso marca. Isso marca o muitos... que a libido ela fique ausente. Por quê? Porque eu não penso em sexo. Eu não penso em curtir. Eu não penso em estar junto. É porque eu não quero engravidar. Porque eu não quero pegar uma doença. Nas escolas, a gente não aprende educação sexual. A gente não aprende. A gente, com licença, Fica a, vontade. a gente não aprende sobre a nossa vulva. A gente não aprende a diferença de vulva e vagina. A gente não sabe. A gente conhece o órgão masculino, o que é o pênis, o que serve para que é, para que não é. Mas o clitóris, que ele é único e exclusivo para tá, nos dar prazer,
0: o que é isso? Que bicho é ele? E quantas mulheres nem se tocam e depois ainda querem que o homem descubra como faz, coitado?
1: Mariela, eu fiz uma palestra num, num Dia Internacional da Mulher para 60 mulheres. Eu levantei isso aqui, né, e, disse, e perguntei, vocês sabem o que, que é isso? <risos> Só duas disseram que sabia que isso aqui era o clitóris. Mas aí depois eu descobri que eram duas médicas ginecologistas. Eu disse, ah, vocês não compram. Não vale. Não, não vale. <risos> 60 mulheres, e elas não sabiam o que era. Por quê? Porque a gente não aprende. E a gente não vê. O homem olha de cima para baixo, ele enxerga, ele pega, ele lava, ele limpa. E aí vou trazer aqui um outro que é o que eu gosto muito. Isso aqui é o que a gente vê. O clitóris é só Isso. E,
0: e olhe lá, né?
1: Olhe por trás. O clitóris ele é muito maior do que o que a gente vê. Sim. Então assim, eu olho para baixo, de cima para baixo, eu não vejo isso. Eu vejo isso se eu colocar um espelhinho entre as pernas se eu abrir,
0: se eu tocar. Eu Deixa eu vou... só falar uma coisa, Vanessa. Ah. Porque algumas pessoas, dependendo da plataforma, elas só vão escutar o que a gente está falando. Em algumas plataformas ah. elas vão ver. Então, se você está ah, foi... só escutando, eu te aconselho a entrar em alguma plataforma que tenha vídeo, porque vale a pena você enxergar o que a Vanessa está trazendo. Ela está trazendo... É... Que eu diria? Mol, mol, Moldes, obrigada. Moldes obrigada, o nome correto. <risos> de uma vagina, de um clitóris. E é interessante, porque a gente tem que quebrar isso também. Né? A gente tem... Ai, não posso olhar? Gente, isso faz parte do corpo. Né? É, eu costumo dizer o seguinte, Deus não cria nada que é ruim. E isso Ai. faz parte do nosso corpo. E Sim. ele criou isso para dar prazer. A gente tem que aprender é, como que isso vai dar prazer. E não é simplesmente porque eu estou mais magra que eu acho que isso vai funcionar.
1: Não é um botãozinho que liga e desliga. A gente isso. precisa é, alimentar. Sabe manutenção? Casamento, ele precisa de manutenção. As relações precisam de manutenção. Manutenções de uma forma geral. O sexo precisa de manutenção. O desejo sexual precisa de manutenção. Claro que existe a parte orgânica. Claro que existe a questão hormonal. Não estou descartando isso. Mas eu estou ressaltando que a maioria das mulheres que me procuram, inclusive no consultório, tem muito mais um, uma repulsa pelo sexo do que, de fato, questões hormonais. Às vezes, questões hormonais estão perfeitas. E aí eu falo por mim. Vou lhe dar o um exemplo da pandemia. Eu, Vanessa, mesmo tendo feito a cirurgia bariátrica, tem, mesmo tendo pe perdido o peso, né, que eu eliminei, teve momentos que eu não queria saber de cama. Por quê? Porque eu tava muito mais preocupada com outras sim. coisas. E era real uma preocupação. E era um medo do desconhecido. Então, claro, tinha momentos que sim era gostoso, ela, ela legal mas não foi o tempo todo na
0: pandemia. Você operou quando, Vanessa?
1: Na pandemia.
0: Quando na pandemia?
1: pandemia? em agosto de 2020. Quando, aqui em Recife, quando liberaram as cirurgias eletivas, eu fui uma das primeiras a fazer cirurgia bariátrica nesse retorno.
0: Por quê? Eu fiz em... é
1: exatamente isso. Ah, desculpa.
0: Não... É porque eu fiz em novembro de 2020 e no meu caso já foi assim, eu fui uma das últimas a fazer a eletiva. Porque logo depois que eu fiz, fechou.
1: meio de novo. É. É. Então assim, foi foi a minha decisão em fazer a cirurgia bariátrica foi de eu ter tentado de tudo. Foi de ter ido num médico que ele simplesmente nem olhou na minha cara e me disse que eu era candidata à cirurgia bariátrica. Que o balão não servia para mim. E aí eu disse, não... Na pandemia, né, eu fui em casa fazendo a minha própria comida, fazendo exercício físico, eu não engordei o um quilo em cinco meses, mas eu não emagreci 500 gramas. Eu já estava com tudo em mãos, estava com todas as requisições, comecei a fazer o que era possível. Quando abriu, eu fiz a cirurgia. E Me a conta seguida. uma
0: coisa. Ah. ah, pode falar.
1: Não, e aí assim, isso interferia. Eu, eu tenho uma referência da minha libido, digamos assim, antes... Da pandemia e depois da pandemia. Né? Antes que eu me refiro, nos primeiros cinco meses, no pico maior do medo, do isolamento e tal. Volta, emagrece, vem um novo, um novo lockdown, vem uma nova. Né? E eu já estava com um outro corpo, eu já estava em um outro movimento. Né? Então, assim, eu tenho é... essas duas referências e
0: tudo isso muito claro para mim. É, Vanessa, você, você já trabalhava como sexóloga antes? Já, já sim. Porque é muito comum ouvir assim, eu fiquei me lembrando, é, ah, mas a, a, a mulher tem que se cuidar, a mulher tem que estar bem, porque o homem é visual. Falo, Peraí, é aí. É, 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 primeiro que é uma via de mão dupla, né? Por mais que a mulher possa ser auditiva e sinestésica, ela também é visual. Sim. Ah, e... Como que foi para o seu marido? O que, que você diz assim com relação ao homem? Porque a gente está falando aqui muito da percepção da mulher, né, da de você como mulher, de você como uma paciente bariátrica e também a sua experiência de consultório. Mas e para o seu marido? Porque há muitos homens que muitos não, alguns que eu já conversei disseram assim, Mariela, tinha período que eu não conseguia nem ter interação logo após a bariátrica. Como que é para um homem lidar com isso? Tá.
1: Geralmente para o homem para a mulher, ela é mais acentuada essa questão do, do excesso, dos acessos, mas para o homem, ele lida de uma melhor forma. Com o próprio corpo. Por quê? Porque já é um corpo conhecido. Apesar de o homem também se reconhecer naquele novo corpo, naquele novo, é, no novo contexto mas o homem antes da bariátrica e aí eu vou lhe dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi, ele disse Vanessa, no, no... ele fez o pré e voltou no pós já com o tempo de cirurgia, ele disse Vanessa, hoje eu vejo o meu companheiro <risos> a barriga não deixava por anos e aí veja, percebe quando eu falei né o homem ele pega, ele toca ele tem uma intimidade com o pênis dele a mulher não mas o homem ele tem essa intimidade e quando ele voltou a ver ele ficou feliz da vida então para Olha... o homem é, é muito mais gratificante não que não seja para a mulher também mas a mulher vamos dar o um exemplo da, do seio o seio ele arreia
0: mulher Sim. É pequeno,
1: muito o, o volume né do seio ele arreia de fato Porque o que é né a mama é gordura então, o... A minha
0: acabou, eu só estou usando sutiã com bojo, porque eu ainda não coloquei prótese. A prótese.
1: Então, consegue perceber que até nesse movimento estrutural é diferente? É diferente? Uhum. Né? Então, assim, é, o homem não fica, por mais que alguns homens tenham o peito né, mais avantajado, Sim. mas não é comparado ao nosso. Então, para mulher, eu tenho, eu tenho, tem mulheres que eu atendo que elas só fazem sexo com sutiã, só que fazem isso? sexo
0: puro. Sério? Sério, não isso tiram. independente da bariátrica? Não, depois da bariátrica, depois da bariátrica. Ah, depois da bariátrica. Não tira o sutiã. E deveria ser uma coisa que depois da bariátrica devia estar mais prazeroso, te, na teoria, né?
1: Consegue perceber o que para muitas não é? Traseiro. Por quê? Porque você, por exemplo, você consegue lidar bem com o seu corpo. Eu não fiz reparador ainda, mas eu lido, eu lido bem com, com o meu corpo. É um corpo que hoje, para mim, ele é conhecido. É um corpo, para mim, que eu, ace, eu aceito de uma forma diferente. Mas existe uma autocobrança em muitas mulheres. Existe um esperar, uma, uma, uma perfeição, que não vai existir após
0: o emagrecimento. Boa! Gostei disso. Vou lhe dar uma, mais de uma perfeição que não vai existir. Não vai existir. Porque
1: você com 20 anos no corpo magrinho, não vai ser o mesmo corpo aos 40 anos, depois de ter perdido 40 quilos. Não vai ser mais o mesmo corpo magrinho.
0: É, você Você me fez lembrar de uma coisa. É, quando eu fui fazer a reparadora... Ah. Eu peguei três opiniões. Duas disseram que eu teria que fazer em âncora e uma não, uma só embaixo. Mas essa pessoa que disse que era só embaixo não conseguiu me convencer. Sim. Se pensasse, eu poderia ir nele por, nessa pessoa porque ele falou que eu teria menos cicatriz. Ok? <risos> Mas não me convenceu que eu teria um resultado bacana. E aí... A médica que eu escolhi, eu gosto muito dela, que é a doutora Rimária, conversando com ela a, a respeito do processo, ela falou, Mariela, cicatriz faz parte. E a gente tem Sim. que entender. Então, é, por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo da vida, o nosso corpo traz uma história. Que seja uma cicatriz de uma estria que seja uma cicatriz de um parto, que seja uma cicatriz de um tombo. Faz parte. Que seja o sinal da idade. <risos> Pintei hoje, estava tá, nessa, para gente poder... Pintei e ainda <risos> resolvi fazer mecha, porque eu falei, não, quero dar uma variada. Ai, Jesus. Eu tô vendo aqui que eu esqueci de colocar a bateria, ainda bem que me avisou aqui que estava acabando, senão eu ia cortar a nossa gravação. É... Então, assim, a, a, a gente... Os anos vão trazendo para a gente uma história que, graças a Deus, existe. Significa que a gente está vivo. Sim. Agora, se a gente mudou essa história com a bariátrica, a questão da sexualidade é algo que sempre me foi muito... Uma coisa que eu sempre me atentei muito. Não sei se porque a minha libido sempre foi alta e isso foi uma coisa que eu sempre me atentei, mas é, a gente tem que entender... E não é mudar a compulsão, é, não é mudar a compulsão, não. Qual que é o nome correto, Vanessa? Quando é desvio de compulsão? Porque a gente ouve falar também de pessoas que a compulsão não está na comida, a compulsão vai para o sexo. Sim, para quem tem compulsão. É? Exatamente. Quem... Mas ah, eu não estou tá dizendo, dizendo. nem dizendo disso, mas é a sexualidade a saudável. A transparência Seria a transparência Obrigada. A transferência de compulsão não é isso. Eu estou dizendo de uma sexualidade saudável. Sim, sim. Com o parceiro, com a parceira escolhido, com, com você curtindo essa nova fase da vida, entendendo os prazeres que existem além de uma comida. Sim. Sem trocadilhos aqui. Sim, sim,
1: sim. <risos> e olha, o fato a gente precisa entender é que nós não somos uma árvore e nós podemos mudar. Nós mudamos todos os dias. Nós mudamos de roupa, nós mudamos de pensamento, nós aprendemos algo novo. E, de verdade, o que eu desejo nesse nosso bate-papo aqui é que desperte nas pessoas onde elas precisam mudar para que elas possam melhorar. E não é melhorar a vida, porque não é a vida que vai melhorar.
0: Mas é Sim. ela
1: que vai mudar e vai perceber as mudanças e as melhoras
0: que ela tem em mãos. Se tem uma coisa que a bariátrica deveria ensinar pra gente é que nós somos agentes ativos no processo. Total, total. Por mais que num primeiro momento a bariátrica faça o seu papel sozinho, né, a, 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 o nosso esforço é menor, depois a gente tem que fazer um esforço para manter. Sim. sim e total. na sexualidade? Também tem a questão da nossa, da nossa atividade. Nós não, não somos passivos, independente... Não estou falando do papel na cama. eu Estou falando que Sim. nós somos ativos no processo. Ativo num carinho, ativo numa brincadeira, numa mensagem. É, eu e meu marido, a gente tem... A gente manda mensagem um para o outro do dia a dia, de conta para pagar, de... Enfim, agora... Para outros assuntos, a gente tem outro grupo. É um grupo meu e dele. Uhum. Que eu criei um grupo que não é quando eu mando mensagem para ele, ele tem um nome, como se fosse um grupo, mas só temos nós dois ali dentro. E, e ali é onde a gente brinca. É onde a gente fala que está com vontade, que fala que... O que vem no momento. É toda hora? Não. Porque também se virar toda hora, perde a graça. Sim. Né? Deixa de ser especial. Mas eu queria que você trouxesse algumas dicas para quem sentindo que a libido foi embora. Tem gente que falou assim, gente, eu nem sei mais o que, que é isso. Que dica que você daria?
1: Bom, primeiro de tudo, é entender que a libido, o desejo sexual, ele pode sim ser melhorado. Primeiro ponto, não esperem uma pílulazinha uma mágica para a sua libido voltar. Não existe nenhum remédio que você toma, marca, marca não sei das quantas, suplemento não sei o quê. Não é isso que vai ajudar a sua libido. Se você não alimenta aqui, não vai despertar, porque isso é muito mais. Psíquico, muito mais emocional do que orgânico. Ah, Vanessa, mas aí você está descartando a parte hormonal. Não, não tô. Se você já fez o seu check-up, está tudo ok em questões hormonais. Vamos olhar para o seu contexto. Então, se permita, primeiro de tudo, a viver. Se permita a olhar de forma diferente. Se permita não se cobrar tanto. Se permita aceitar a sua realidade. Existe a expectativa e a, e a realidade. A expectativa é algo muito bom, porque a gente vai lutar para chegar lá. Mas qual é a sua realidade hoje? Então, aceita você como é.
0: Olha para você, olha no espelho, se olha no espelho, e diz, pô, que mulherão. Como vocês dizem no Nordeste, que mulher da porra. Não é? <risos> Não, então... A gente
1: não pode esperar que digam isso para nós. A gente pode se dizer. Eu posso me dizer isso. Você pode se dizer isso. E é dessa forma que você vai começar a se olhar como uma pessoa, inclusive, sensual. Como uma pessoa erótica. Não é vulgar. Não estou falando de vulgaridade. Não estou falando que é para você colocar uma mini saia, um top e reagir. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou te dizendo para que Aceita do jeito que você é. Se permite viver do jeito que você é. Não precisa ser uma luz acesa. Começa a se permitir uma meia luz. Para que você possa ver a sua parceria. Para que você possa sentir... Esteja ali naquele momento. No aqui e no agora. Aqui e agora. Você está aqui nos ouvindo. Nos vendo. Aproveita o aqui e o agora... Não espera ah, o dia em que eu fizer a cirurgia reparadora e colocar os meus gênios. Né? Não sei se aí vocês falam isso, porque aqui tudo são os O dia em que você colocar a prótese de silicone, talvez isso não te faça feliz. Porque não é isso que nos, fala, que, que nos motiva. É aqui. Faria
0: e eu vou te dizer uma outra coisa. Você está falando aí é, é, que tudo começa na mente, concordo com você, em gênero, número e grau. É, e uma outra coisa que aí eu vou dizer do que eu vivi em mim, eu não sei como foi isso em você. Hum. Algumas coisas que eu estranhava dos movimentos corporais. Então, assim, é... eu lembro a primeira vez que eu vi um vídeo em que eu cantava parabéns eu assustei com a maneira como o meu braço estava. Porque antes os braços eram abertos e eu batia palma. Agora, quando eles continuavam junto ao corpo, mas eu bati, bato palma, é estranho. Então, é, eu não sei se também porque eu faço muito vídeo, sou muito crítica, mas ao mesmo tempo eu aprendi a, a me enxergar nesses vídeos... É, eu comecei a ver como é essa nova funcionalidade do meu corpo. Eu tô falando do meu corpo com roupa, não tô falando do meu corpo sem roupa. Não tô falando de vídeo, não é nada disso. Eu tô falando assim, do meu corpo no, no tempo e no espaço, num vídeo que eu faço para colocar em rede social, numa palestra que eu dou, num podcast que eu gravo. Então, é, me enxergar me ajudou. Porque eu tô. Eu, eu, eu não sei se a palavra é essa, mas é como se fosse construído dentro de mim esse, esse novo corpo, como uma nova pessoa. Apesar de eu continuar sendo a Mariela, o meu novo corpo ele vem com uma nova história. Perfeito. Isso que você
1: está falando, a gente precisa lembrar. As pessoas precisam lembrar que após a cirurgia bariátrica é um recomeço. É um recomeço de tudo: uma mudança de hábito, um... começar a dizer não, um olhar para você de uma forma diferente. Eu, eu tenho um grupo terapêutico que é só com mulheres que fizeram a cirurgia bariátrica. Olha que legal! E... É, e ele é bem interessante porque a gente fala muito sobre essa questão da autoimagem a gente fala muito sobre justamente o olhar fotos olhar fotos antigas e vamos aqui no grupo olhar para você hoje e aí as pessoas as mulheres, né, começam a entrar em contato com aquilo que elas não queriam entrar em contato por quê? porque é difícil olhar hoje mas vamos Pontualmente comparar o antes e o agora, não para que vai vir, mas por agora. Eu sempre tento muito trazer para o aqui e para o agora, para o momento hoje. Você só pode fazer por você hoje.
0: Claro. Então,
1: tirar, para quem está se preparando para fazer a cirurgia bariátrica, é legal. Tire fotos em ângulos diferentes. Peça para pessoas tirar algumas, foto, algumas fotos para ficar ali uma recordação para você ver. Por quê? Depois da cirurgia, muitas mulheres, inclusive, às vezes, muitas mulheres, muitas pessoas, às vezes não percebem que perderam tanto peso, que eliminaram tanto peso. E aí, quando vê uma foto, elas enxergam. Não só na foto, mas também nas roupas. Mas, para tudo isso acontecer, a gente precisa se permitir. Sim. Aí eu bato muito na tecla, o se permitir. Se permita. Criar um grupo no WhatsApp, você e seu marido, você e sua esposa. Para trocar. Comece de alguma forma. Isso é manutenção da relação. Isso é o alimentar a sua vida. Isso é levar de uma forma leve aquilo que precisa ser leve. Não precisa ser pesado. Não precisa ser forçado. Não precisa ir apenas porque ah, eu tenho o papel de esposa e eu preciso cumprir para o meu marido. Não precisa uma vida não dupla. O prazer precisa ser para os dois, deve ser para os dois. Tem um livro, sabe, que eu gosto muito, que o nome do livro é Elas Primeiro. As mulheres primeiro. Eu não conheço. É bem legal, porque ele, de uma forma extremamente leve, fala sobre sexualidade e ensina os homens a, antes de ter o prazer, oferecer o prazer, dar o prazer à sua esposa.
0: Olha que bacana.
1: Aí, e aí é legal porque aí melhora ainda mais essa conexão. Sabe um, um outro ponto que eu pensei aqui agora que a gente não falou, mas é importante a gente pontuar? O homem ele tem um, um movimento orgânico diferente. A mulher de fato demora mais para chegar ao orgasmo. Isso é um ponto que diminui a libido também, porque elas fingem orgasmos. E fingir orgasmo é algo que é tão comum. Não tô dizendo que é normal. Mas eu tô dizendo que é comum. Sim.
0: Tem mulheres que
1: nunca sentiram um orgasmo. Tem mulheres que não sabem o que é isso. Tem mulheres como... É isso, falar, né, Vanessa? Né, que nunca entraram em contato, nem sabem o que é o clitóris, não conhecem o próprio corpo. É real. Então, assim... Ah, eu vou pra cama, mas eu não sei o que é o orgasmo, então não é prazeroso, eu vou fazer por quê? Claro. Por,
0: quê? por quê que eu vou ter libido? Consegue não, nem que é que sim. Sim, não sabe nem que sintoma. É, é, eu fico imaginando assim, quem nunca teve, será que se tiver vai saber o que é? Se nunca... A gente está falando que é o cultural, né? Será que ela... Porque o é um homem é, é, vai ejacular. Vai saber o que é. Sim. E da mulher, do corpo da mulher, é,
1: a gente tem as glândulas... Né, que elimina uma lubrificação, que até melhora a questão do, do atrito, né, órgão.
0: Mas não vai sair aquilo que sai no homem. Por mais que tenha algumas mulheres que saiam, mas não é da mesma forma. Sim, sim, sim. Né? Não é um jato.
1: Inclusive, as referências que se tem são os pornôs. Pior. O pornô, o pornô é, sabe a expectativa e a realidade? A expectativa que seja Aquela transa Mas a realidade não é
0: Você me fez lembrar o um livro Um livro antigo do Paulo Coelho 11 minutos Lembra hum. desse livro? Hum. Que se você contar o tempo inteiro São 11 minutos
1: E aí falando em 11 minutos Quantas mulheres demoram mais de 20 minutos para ter um orgasmo? É real. E muitas delas não esperam 20 minutos. Quantas mulheres demoram 10 minutos, 5 minutos para ter um orgasmo? Também é real. Mas qual é a diferença disso? Ai. É eu saber onde eu vou massagear. É eu saber... Como eu devo massagear? É eu entender que eu não vou ter orgasmo apenas com a penetração. Por quê? Não é a penetração que vai dar o prazer. A vagina, ela é um músculo. Para quem utiliza absorvente interno, não sente o absorvente interno quando ele está lá dentro. Ela se lembra, ela sabe que está, mas ela não sente propriamente dito. Como que vai sentir o pênis apenas com a penetração? Por que, que existem os, os, os orgasmos vaginais? Porque quando é o penetração. pênis ele entra, quando o pênis ele entra, ele estimula aqui, ó. Cadê? Ele estimula o clitóris. Não Sim. é o canal vaginal que dá prazer. E aí o tal do ponto G, ah, o que é o ponto G? É justamente a estimulação dentro para cima, massageando
0: o clitóris. Internamente, e que a mulher pode auxiliar fazendo contrações, por exemplo. É, Vanessa, é, a gente vai ter que fazer de novo esse podcast, porque já tem 45 minutos que a gente está conversando. E a gente vai falar muita coisa ainda. mas e sim, tem tanta coisa dizer. ainda. Tem, tem. Tem muita coisa para falar. E é um assunto que eu sempre digo. Ele tem que ser dito sim. da maneira mais clara possível, sem tabu, porque isso faz parte da vida. Né? Ou deveria fazer parte da vida. É, e pra gente que fez a bariátrica, se a gente quer estar tá bem em todas as áreas, a sexual é uma delas. Sim, sim né sim. e que ela seja tratada da maneira correta, que a gente se ame em todas as áreas, não é só olhar no espelho e falar... Ou então, é, a minha grande preocupação é quantas vezes a gente está achando que o sentido da bariátrica é só ver números diminuindo na balança. A cirurgia bariátrica não pode ser só isso, não pode ser só número diminuindo na balança, né? Tem que ser um, um todo. E é tão bom quando a gente descobre. E cada dia eu estou descobrindo uma coisa. E não quer dizer que todo dia a gente está com libido, né, Vanessa? Tem dia que está alto, tem dia que está baixo, tem dia que você não quer nem ver. Né? Tem dia que fala, deixa eu dormir. Mas, no geral, mas isso também faz parte, da mesma forma que o homem também não é todo dia que ele quer. Mas é, que esteja bem num contexto como um todo. Vanessa, eu quero te agradecer muito e queria que você deixasse os seus contatos. Para quem está vendo, aqui embaixo está passando o, o Instagram dela, por favor, eu queria que você falasse e se você também tem TikTok. Tá, TikTok
1: eu não tenho, mas eu tenho o, o Instagram, arroba psi, Vanessa Albuquerque, é, com certeza, tudo junto, tá? psi, Vanessa Albuquerque, completo, e lá eu trago muito muito conteúdo, muita reflexão muito eu não trago respostas prontas mas eu levanto a partir das realidades que eu escuto, a partir das coisas que eu vivencio eu trago uma reflexão e isso é bacana né? então só pra gente finalizar o que eu quero dizer é que tudo muda quando eu mudo claro eu não posso esperar que a cirurgia bariátrica mude a minha vida e o meu contexto. Mas eu posso mudar com a cirurgia bariátrica.
0: Então é isso. Vanessa, obrigada demais. Foi um prazer te conhecer. E, que gente... e mais uma pessoa que a gente se conhece na rede social, é. né? É isso que é gostoso. Sim. Vai dar é, os contatos que a gente vai fazendo, as trocas que vai fazendo, foi um prazer, viu? Fazer tá também. coisa super à disposição, que a gente possa gravar outros episódios, que a gente possa estar tá falando mais sobre isso é, eu queria que você me esperasse depois que a gente terminasse de gravar aqui, que eu quero conversar uma coisinha com você, só um instante
1: então,
0: combinado para você que está aqui mais esse episódio, mais uma vez muito obrigada, guarda essa frase hein tudo muda quando você muda, tudo muda quando eu mudo então a bariátrica ela não pode ser só números diminuindo na balança tudo vai mudar você é agente ativo nisso tudo. Então, não está legal? Procura ajuda. Isso, tenho certeza que há pessoas que vão te ajudar, a indicar outras e vai dar tudo certo. Então, eu te espero no próximo episódio. Um beijo e que Deus te abençoe. Quase 50 minutos de gravação.